0: Está no ar você com a JFRN. O direito para todos, qualidade de vida, debates e temas. O judiciário se comunicando diretamente com você. Potiguar, que começou sua carreira no Judiciário como magistrado de primeiro grau e chegou ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O professor descrito pelos alunos como o mestre de grandes lições, que, por vezes, colocava-se como estudante para melhor transmitir o conhecimento. O cidadão de grandes valores, um homem de um amor extremo à sua família e aos amigos. Eis o ministro José Augusto Delgado por ele mesmo. As lembranças da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. As minhas lembranças viu, se situarem em um dia em que eu ia interrogar 26 velhinhas que eram acusadas de terem falsificado as suas pensões previdenciárias. No curso do processo ficou descoberto que elas tinham sido iludidas por um terceiro cujo nome não me recordo mais, isso faz mais de 30 anos, e esses interrogatórios começaram a demorar. Eu comecei a interrogar às 9 horas da manhã, elas eram residentes mais ou menos nas imediações de São José de Mipibu e no meu dia eu só tinha interrogado 10 dessas velhinhas. Lógico, pela idade, tinha que ser respeitosamente, vagaroso, sempre mandava fornecer café. Aí verifiquei que elas estavam muito cansadas, sentadas no chão da Justiça Federal, que era a E.M. da Fonseca, que enfrenta a escola doméstica. Aí mandei servir um lanche a todas elas, inclusive as que já tinham interrogadas entendeu? e ela e eu o terminal interrogatório às 5 horas da tarde, uma por uma, foi me agradecer, me dando um abraço e me desejando que Deus me protegesse. Esse fato foi profundamente marcante em minha vida, entendeu? E, é e terminei absolvendo todas essas 26 velhinhas, entendeu? porque a culpa era daquele que é um fato que sempre me emociono, quando me lembro, porque demonstra que a justiça tem que pensar nos seus jurisdicionados, entendeu? especialmente nos sofrimentos que eles passam, quando eles pertencem a uma classe que enfrenta imensas dificuldades, que vive do salário mínimo ou com quantia menor do que o salário mínimo. Uma decisão marcante. Eu tenho uma decisão que eu me arrependo muito como juiz estadual. Uma decisão que eu proferi em Areia Branca, quando eu condenei um, um cidadão pelo crime de sedução. Antigamente, o artigo 217 do Código Penal determinava que aquela pessoa que prometesse se casar com mulher menor de 18 anos e maior maior de 14, né, promessa de casamento e a seduzisse, né, ou ela mantivesse conjunção carnal, era acusado desse delito, chamado delito de sedução. Esse cidadão foi por mim interrogado e muitas vezes ele negou. Negou e disse que a, a, a vítima era jovem, então, era uma mulher que pertencia a todos. Consequentemente, ela não era mais virgem, porque a lei exigia que, se, que fosse virgem, e as testemunhas que eu ouvi me afirmaram o contrário. Sentencei a dois anos de reclusão, esse cidadão foi condenado. Cumpriu a pena, dei-lhe a opção dele de resolver casar com a vítima porque extinguia a punibilidade. Ele não aceitou, disse que preferia cumprir a pena. Quando ele estava cumprindo a pena, eu tive o conhecimento que essas testemunhas tinham sido convencidas pela mãe da vítima. Para mentir. Não podia tomar mais nenhuma atitude, o que até ter se passado... Qualquer prazo para a interpolação. Aí sou promovido para Mossoró. Estou presidindo uma audiência criminal em Mossoró, um crime que tinha que tinha havido, que tinha sido consumado em um cabaré. E lá para as tantas entra como testemunha essa mulher que tinha sido a vítima e que pela acusação que foi feita na justiça, de sedução, alguém passou, tinha sido por mim condenado a dois anos de reacusão. Veja bem o meu impacto, eu sou um pouco emocional, o meu impacto que eu tive com esse acontecimento. Logo a seguir, pedi a um advogado que tomasse conta desse processo, esse advogado se dispôs a trabalhar sem receber nenhuma remuneração, com justiça gratuita, e ingressou com uma ação de revisão no Tribunal de Justiça, que não teve êxito. Depois, esse cidadão cumpriu determinada parte da pena, foi colocado em liberdade condicional, né? e sempre me agradecia. Observe bem. Eu, que o condenei Ele sempre me agradecia pela maneira humana que eu o tratei. No campo da Justiça Federal e do meu cargo de ministro, o que mais me impressionou e que guardo na memória é eu ter julgado um processo de desapropriação como ministro no Superior Tribunal de Justiça, feita pelo Estado de São Paulo. Esse processo já durava há 28 anos e o terreno desapropriado. Que é sido a residência de uma única família. E essa família, o chefe já havia falecido após 28 anos. E essa família foi despojada dessa casa. Essa casa foi destruída, foi construída uma ponte no lugar e debaixo dessa ponte quem morava eram os familiares do proprietário falecido, quer dizer, os herdeiros, donos do terreno. Este processo, quando eu assumi, ele estava há oito anos parado no Superior Tribunal de Justiça. Eram 28 volumes, quer dizer, processo difícil de de ser examinado. E depois de uns dois meses que eu assumi, eu resolvi trabalhar neste processo e descobri esse fato. É evidente que eu dei todo o meu tempo para solucionar o mais rápido possível. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte para mim. A relação de um sonho, a concretização de um ideal e um sentimento de agradecimento ao povo do meu estado pela amizade que sempre me dedicou pelo apoio que sempre me deu e pela confiança que sempre teve em, em meus atos. Eu tenho o prazer de dizer que nos meus 43 anos de magistratura nunca recebi nenhuma reclamação ofertada perante qualquer corregedor nem perante qualquer órgão correcional. Isso eu tenho como desorgulhos, os bons orgulhos que o cidadão deve ter. Sempre adotei a a... 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 transparência de receber todos os advogados a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive sábado e domingo, como também as partes e os familiares das partes. Muitas vezes uma mãe de um preso vinha falar comigo e me pedia perdão. Digo, não me peça perdão. É obrigação da senhora, como mãe, vir aqui defender o seu filho. Eu sou pago para isso. Você com a JFRN é um conteúdo da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Se você quiser conhecer mais, acesse www.jfrn.jus.br Estamos disponíveis no Spotify, Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida.